0: 今日はですね誇りプライドとといいううものをです、ね、考えてみたいと思うんですねでこの誇りというものはとても不思議なものではないかと思うんです。ある人はこう言います。仕事事に誇りを持てるかかどうかそれが大事だよね確かにまあ私たちは自分のしていることに意味や誇りが見いだせなくなるとですねそれを行う意欲というものを失っていってしまいますね。ですからこの誇りというものはです、ね、人が生きていくためにどうしても必要なもののようにも思えるわけであります。その一方でどうでしょうか私たちが自分の国とか人種とか学歴とか家柄といったものを誇りにしようとしていくときにそこには傲慢さが生まれてそれが衝突の種になってしまうこともあります。例えば、現在進行形で,です、ね、本当に数々の悲劇を生み出しているあのロシアによる戦争、その背後にもです、ね、この誇りというものが与える負の影響がある、それは誰の,も誰の目にも明らかではないかとそう思うんですね。まあ、そのような人間の誇りというものの本質を見抜いていたあ一人の人がいますが、それは。19世紀初頭のイギリスに生きた美術家であったジョン・ラスキンという人であります。彼は誇りということについてこのような格言を残しております。あなたの無駄な誇りによって愛する誰かを失うよりも愛する誰かのためにあなたの誇りを失う方が良い。あなたの無駄な誇りによって愛する誰かを失うよりも愛する誰かのためにあなたの誇りを失う方が良い今申し上げた言葉にはこの世にはですね誇りよりも大,大切なものがあるのだということに気づかせてくれる言葉であります自分の誇りはプライドというものを絶対視して抱え込んでいくのではなくてむしろそれを手放すことができるということそこに真の意味での強さがあるのだということですね。今日皆さんとご一緒に開いておりますこの聖書の箇所にはまさにそのようにしてキリストと出会ったことによって自分自身のプライドと向き合いそうして人生を変えられた人の、まあ、ある意味では自助伝自助伝とも言うべき文章が記されております。私たちは今日この箇所を通して信仰者にとってのプライドというものはどんなようなものであるのかあるべきかということを学ばせていただきたいとこう願っております。さて前回のところではですねパウロがこのテモテとエパフロディトというですね人を二人の同労者をですねピリピの教会に送り出そうとしているんだとその計画を話している場面を見たわけでありますが。まあ、パウロはそれです、ね、語るべきことを大体語り終えたと思ったのでしょうか今日の箇所ではです、ね、おもむろにこの最後にと言って語り始めておりますねもう一度一節を読み出たしますが最後に私の兄弟たち主にあって喜びなさい私はまた同じことをいくつか書きますがこれは私にとって面倒なことではなくあなた方の安全のためにもなりますまあ世の中には最後にとこう言ってからの話が長いというね人もいるわけで、私も気をつけなければと自戒しているわけですが、パウロもそうなのかなと一瞬思うわけですよね。先ほど司会者の方にですね朗読していただきまして、すでに皆さんはこの先にどういう話になるかというのをねご存知であります。パウロの鋭いですね警告の言葉が続いていくわけですね。ですから、どうしてもそちらに意識がこう行ってしまいがちなんですけれども、しかし、それよりもはるかに大事なことが信仰者にあるのだよとパウルはまず言うんですね。それは、喜びに生きるということであります。パウルはクリスチャンをどう定義しますかそれはね、喜んでいる人々なんですよと、そういうわけであります。喜びというものは私たちの信仰のあり方を測る一種のバロメーターのようなものだと言ってもよいと思うんですね。ああしかし現実の私たちはそう言われてもそんなに喜べないですねとこう感じるかもしれません人生苦労ばかりです世の中も気持ちが塞ぐような話ばかりですそう言いたくなってしまうかもしれませんそこで鍵になる言葉はですねパウロがただ喜びなさいと言ってるんではなくて主にあって喜びなさい主にあってとこう言っているところですね原文を見ますと、この主にあってのかな、あってというのは、英語ではですね、in ですね、in 何々の中に、そういう前置詞が使われております。つまり、ここでパウロが言っていることは、主イエスの中に、主キリストの中で喜びなさいと、そういう意味であります。私たちがですね、遊園地に行きますとですね、さまざまな建物があります。アトラクションがこうありましてね、そこに入場していきますと、こう、別世界のような世界が広がっていて、そして私たちは純粋にですね、それを楽しむということができるわけであります。まあ、ちょうどこれと同じように、私たちはキリストというお方のうちにあるものを知り、そしてそこに浸り、そしてそれを喜ぶんだと。ではキリストの内にあるものとは何かというとすでにパウルはですね美しいこの詩の形でキリストのその内にある思いキリストの愛を明らかにしてくださっていたわけですね2章の5節から11節のところでありますけれども、えー、お読みいたしますがキリストイエスの内にあるこの思いを内にあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさいキリストは神の見姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を胸くしくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになれました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての下がイエス・キリストは主ですと告白して、なる神に栄光を期するためですこのキリストが自分自身を与える愛であなたを愛していてくださっているということそれをまず喜ぶということですね今それぞれお一人お一人が置かれているそれぞれの状況のただ中でキリストというお方を喜ぶということです私たちは自分の状況というものにこう集中してフォーカスをしてしまうんではなくてですねキリストという方にフォーカスしてみるするとキリストはですね自分のことをいつも考えていたかいやそうではなく反対にいつも私たちのことを思っていてくださったキリストはどんな状況の中でも私たちを思うということを優先してくださったお方でありましたその愛は十字架という究極の苦しみを味わうことさえも受け入れるほど大きかったそのような愛を与えてくださったキリストという方を楽しみ喜ぶということそれはどんな状況にあっても可能なことなんだよとですからパウラはここでまずキリストという方のうちにあるものを喜ぶそのことの大事さ大切さということを何よりも前に強調するので,ありますでは私たちはですねそのようにこう言われていつでも変わらずに喜びに生きることができるのでしょうか、まあ、そうであればですね本当に信仰の苦労というのは一つもなくなるのかなと思うんですけれどもしかし残念なことにそうとも限らない面がありますねなぜかというと私たちの周りには偽りの,この指導者がいるからであります3節から4節でパウルはその偽り誤った指導者の特徴はこういうことだとこう言っているわけですね。えー、あごめんなさい2節からのところですね。2節、犬どもに気をつけなさい悪い働き人たちに気をつけなさい肉体だけの割れなものに気をつけなさい。まあこれ随分と強い言い方だなとこう感じるかもしれませんね。人を犬呼ばわりするなんて、これは穏やかな言い方じゃないな、ちょっと眉を潜めたくなるわけですが、しかしこれは理由があったわけですね。イエス・キリストが来られる前、イスラエルという国は基本的にユダヤ教の国であります。ユダヤ教という宗教はです、ね、基本的にユダヤ人だけの宗教です。ユダヤ人だけでで閉じている世界ですねつまり、ユダヤ人であれば救われるが、そうでない、まあ、違法人、外人はです、ね、救いの外にいる人々だと、そういう構図でありました。それで当時のユダヤ人はです、ね、違法人、外国人のことを、ね、犬と呼んでいたんですね、見下していたわけです。自分たちはユダヤ人だから救われている、しかし、あの違法人はそうではない、犬だと、見下していたんですね。でパウロはですね、ここでそれを逆手に取っているんですよね。イエスが・イエスイエスキリストが来られたとき、こう言われた、彼はこう言ったのであります。人は生まれとか民族とか血筋によって救われるのではない。そのようなものは神様の前には価値はないんだ。神様の前に価値がある。それは神を信じる信仰なんだ。人はそれだけによって義と認められ、救われるんだよと、イエス様はおっしゃった。こうやってですね大逆転が起こったんですね。自分たちが選ばれた民なんだと高ぶっていた江ダ大人はその不信仰によって退けられた。反対に自分なんかと思ってそして江ダ大人から犬とこう見下されていた違法人がねその心の中にある信仰によって救われる。そういう逆転が起こったんですね。見事にこの犬が入れ替わって逆転したんですねですからパウロはあの人たちは違法人のことをね、えー、まあピリピの人たちだって違法人ですよねピリピっていうのは今の,あのトルコの辺りにあったですね国あの町ですからね違法人でありますあの人たちあなたたち違法人のことを犬と見下してきたけれども実何のことはないいつの間にか今度は自分たちが犬になってしまっているのだよとそう言いたいわけですね。大変残念なことにユダヤ人たちはですねそういう逆転が起こっているということを理解していませんでしたですから彼らはですね一生懸命だったんですね「あなたたちね犬ですよ」と「犬が犬で亡くなるためにはねこうするべきですよ」と人々に誤った教えを語っていた犬が人間に対して犬で亡くなる方法はこうですよと教えているんですから悪い冗談だと。でそれでパウロはですね、そういう人たちに気をつけなさい、それは悪い働き人だと言ってるんですね。あるいはまた、肉体だけの割れのものですよって言うんです。あ悪い働き人って言うと、さぞ悪人であったのかなというと、そうとも限らないですね。むしろ彼らは真面目な人たちだったと思うんです。で真面目な人たちだったからこそ、余計たちが悪いと思いますね。なぜなら、彼らが語っていたことは、福音ではなかった。良い知らせでではなかったんです彼らが語っていたことはねどういうことかというと救われるためにはね信仰だけではだめですよ行いが大事です行いが必要ですよそう主張したんですね行いが伴っていなければ信仰だけでは救われないそれはユダヤ教の教えそのものでありました神が求める決まり事を守っている者だけが救われるんだというそういう教えであります。でその決まり事の一番上の上にあることが何かっていうとこの「割礼」ということだったわけですよね。一番重要な決まり事の最上位にあるのは「割礼」なんだと。割礼っていうのはですね男性のこの世紀のですね皮をこう切り落とすというそういう儀式でありますが。もともとはこれはですねイエス様のこのパウロたちの時代から2000年前のですねイスラエル民族の父祖のアブラハムという人に命じられたものでありましたその割例を受けているということはイスラエル民族の証なんだとそういう機能があったわけですねただここで大事なことはですね割例っていうのは神様をまず信じたその信じた後にその信じている印として行われるものであって逆じゃないってことですねこれは結婚指輪をですねイメージすると皆さんよく理解できるのではないかと思うんですね。結婚指輪の交換というのはねいつ行うかというと新郎新婦が結婚の誓いをした後にその自分のした誓いをですねこう思い出すために指輪を交換するんですよね。それを見るために自分はです、ね、何を誓ったのか、誰を相手に対して誓っているのかというのを思い出す印としてつけるものであります。ですから、決して、ね、私は結婚指輪をしているんだから、ね、誓いを守っているんですよこうはならないですよね。誓いを守るということはあくまで2人の、ね、意思にかかっております。内面的なです、ね、信頼と意思にかかっていますね。指輪をしているからです、ねえー、夫婦がです、ね、夫婦であるというわけではないんです。同じことが割礼というものに対して見えるんですね、割礼をいくら受けてもね、心に信仰がなければ、それは何の意味もないんだと。アブラハムから2000年の時が流れて、イスラエルのためはいつの間にかこのことをね、誤解してアベコベにしてしまったんですね。つまり、割礼を受けさえすれば、それは信心深いイスラエル人なんだよと、そういうことになってしまった。内側で,です、ね、内面において神様に対してどういう信仰を持っているかということはまあ軽んじられて儀式とか決まり事がとにかく重んじられるそういう社会になってしまっておりましたですから私たちが福音書を開きますとです、ね、イエス様が、ね、この立法学者とかパリサイ人と呼ばれる人たちをね鋭く批判する場面が何度か出てきます。私たちはそれを見るとパリ・サイビタ立律法学者だっていうのはすごい悪人なのかと思うんですけど全然そんなことはない真面目な尊敬されている人たちでありましたね当時しかし残念なことに彼らはカツを受けさえすればというそのような理解になってしまっていたイエス様はそれを見てです、ね、心を痛めておられたですから今今日の箇所でパウロがですね肉体だけの割礼の人たちに気をつけなさいよと言っているのはまさにそういうですね内面の信仰がまずあってその印として割礼があるならわかるが内面はどうでもいいまず肉体の割礼を受けるべきだとそういう人たち信仰は中身は空っぽだけども外側だけは飾っているそういう人たちのことを気をつけなさいとこう言っているわけですね。でこういうですね、パウロのこの警告を見ていくとですね、これは私たちにもですね、とても大事な問いを投げかけているように思うんですね。それはですね、真の宗教の本質というのは何なのかということです。それは儀式であるのか、それとも心の信仰であるのかと。そういう問いい問なんです、ね、まあ日本の多くの人々にとって宗教と聞くとですねそれは動作ではないかと思うんですよね。何かお供えをするでありますとか貸屋でを打って一礼をするであるとかあるいは何か読むですね何か教文をです、ね、読むとかあるいは礼拝に行くとかねそれが宗教の本質であると多くの人々が思っています。でも、いつの間にかです、ね、その動作をしてさえすれば安,で安全で安心でしていなければ不安で不幸であるとそういうふうに考えてしまってはないでしょうか信仰の本質それは神様に心を向けるそして神様と交わりを持ち神様に祈りそして神様の導きに従って生きようと決心しそしてそれによって自分自身の在り方も日々良い方向に変えられていくとそれが信仰の本質ではないかと思いますけれどもしかしその最も大切な部分が失われていってしまうあろうことか神の民と言われたイスラエルにおいてさえそれは同じなんだとフィリピンの教会の人たちのような違法人がです、ね、外国人、まあ、ユダヤ人から見ると外国人その違法人がです、ね、イエス様を信じて改心するそしてクリシンになったと聞くとですね近づいていくそしてこういうんですねあなたはユダヤ人ではないですね違法人ですねであなたはカツを受けないとね半人前ですよまあそう言われてしまうと不安になってしまいますよねそれで必要のないカツを受けてしまう結果何が起こるかというとだんだんとですねああ私はもうこの割礼というものを受けたのだから自分は安泰だとそう思ってしまうんですねでそうして信仰というものはだんだん形骸化していくんですね内面におけるこの心や信仰の在り方ではなくて動作とか儀式をこなしていくということが中心になっていってしまいますですからパウロはここであえて鋭い言葉を使って警告を与えるんですね真の信仰者とはそのののようななものではないのだと。三節を見ると彼のです、ね、言いたいことがよくわかると思うんですね三節神の御霊によって礼拝しキリストイエスを誇り肉に頼らない私たちこそカ霊のものなのです神の御霊によって礼拝をするというのはですね神様というのは霊ですからねその神様に主導権をお任せすするとということですよ私が礼拝をする私が礼拝をこなす私が礼拝というものを実施するそうではなくて神様が私をご自分の礼拝へと招いてくださったんだなそういう謙遜な思いで礼拝に臨むということです。また、キリストを頼るとは、自分自身を頼みにしたり、自分を拠り所にしない。自分は信仰歴何年、自分はこれだけ奉仕をしている。そのようなものを頼りにしないということです。さらに、肉に頼らないというのは、外面的なものに頼らないということです。例えば、自分は人からこれからの評判を得ている。仕事でこれだけの業績を上げてきた。私はこのようなねクリスチャンの何代続く家系に生まれているどこそこで学んできたこれだけ努力してあれだけの実績を成し遂げてきたんだそのようなものを心の中にため込んでですねそれを頼みにしないということですそういうふうにして神様を求める人たちこそが真の意味でね真の意味でそれが割礼なんですよと。心のかつれを受けている人たちですよと心の中から不要なね自分自身のそのようなものを切り取って投げ捨てている割ツってそうですよね切って投げるっていうことですそのような人こそが本当に真の意味で割ツを受けた人なんだということですね古の信仰者のダビでもそのことを有名な詩篇の51編の中で次のように語っているわけでありますちょっと開けてみたいと思うんですが詩編の51編ですね。旧約聖書の986ページです。旧約聖書、2017の聖書で986ページ、旧約です。詩編の51編の7節ですね。それでは皆さんでここをご一緒に読んでみましょうか。お持ちでない方はお聞きいただければと思います。詩篇の五十一篇の十七節ごめん七節じゃなくて十七節ですね大変失礼しましたお読みします新五十一篇十七節三回神への生贄は砕かれた霊打たれ砕かれた心神をあなたはそれを下げ済まれませんありがとうございます神様に対する捧げ物っていうのは私たちの砕かれた霊硬いね岩のようなこの頑固な自分を握っている心ではなくて、打たれて砂のようにですね砕かれた心、神様はそれを蔑むことは決してない、喜んでくださるのだと、神様は私たちのうちにあるこのような心をご覧になって、それを喜んでくださるお方なんだと、聖書は語っているのであります。そういういわけで私たちはですねこの肉というものをですね頼るべきではないのだとこうパウロは語っているわけでありますけれどもなぜ、その肉を頼るべきではないのかということをですねパウロはですね自分は経験からそれを学んだんだと言ってですね自分のこの経験をこうして語り始めるのであります。それが今度は4節からのところですねピリピンに戻りますけれどもフィリピンの3章の4節から。ただし私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら、私はそれ以上です。私は生まれて8日目に活例を受け、イスラエル民族ベ、ベニアミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、立法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、立法による義については非難されるところがないものでした。ま、ここにはですね、パウロのようなユダヤ人がですね、誇りにできそうなものの、誇りのリストがですね、ずらずらこう並んでいるんですね。カツレ、先ほど言ったカツレ、あるいはユダヤ人に生まれた、イスラエルに生まれたという、これは当然としてもね、パウロは、自分はベニアミン部族というですね、イスラエル12の部族がある、一番下の、東東の部族ですけれども、このベニヤミン部族、このベニアミン部族というのはですね、ユイシュアル部族というのはイスラエルの最初の王のサウルという人がこのベニヤミン部族から生まれたわけですねでしかもパウロという人はもともとは名前はサウロだったとこういうわけですけれどもこのサウロというのはです、ね、このサウル王と同じ名前ですよねですからこのパウロという人はもともとサウロという名前でしたけどそれは王様にあやかって名名前前ををももららった王様と同じ親がどれだけね彼の親がどれだけ期待していたかね分かりますよねもうベニヤ民族の一番の,この英雄と呼われるサウルの名前をもらっているそれがパウロ元の名前ですまた彼はヘブル人の中のヘブル人と言われてますけどこれはですねヘブル語やアラム語という語学に精通しているっていうことですねさらに彼は熱心なパリサイ人であったとパリサイ人というのは一番厳格な立法主義者でありましたまあ分かりやすく言うとですねユダヤ教のこのお勤めを守るということについてはですねもう右に出る者はいないという人ですよあまりにも彼は熱心だったものですからですねパウルは、えー、ねイエス様が現れてそのお勤めではなくて人は信仰が問われるんだとこう言わったときにこのイ何をとそしてパウルはですねそのイエスの弟子と見なしたならばです、ね、次々と家々から引きずり出して牢に放り込んだとね書いてありますかつての彼は若い頃の彼はで自分はですねそれによってですねなんと自分は神に対して熱心であるのかその熱心さというものを彼は誇りにして若いい時歩んででたわけですそのことを語っていますねつまりイスラエルの当時の宗教の理解によるとですねこのパウロ以上に神の救いにふさわしい人なんていうのはほとんど滅多にいないとそれほどの私はやってきたってね言っているわけであります決して誇張ではないですね決してこう何て言うんですか自分を必要以上に持っているわけではないわけですね実際彼はそういうふういいふに生きていたしかしここで疑問が生じるんですねどうしてそれだけ完璧なエリートであった人間がどうしてそれを捨てたのかとそれどころかそのようなかつての自分の歩みを全てを損と思うように今はなっているというんですよそれはなぜなのかエリート中のエリートがなぜそのような劇的な変化をしたのかそれが私たちの興味のあるところですが、ここでも7節にあるですね、キリストのゆえにというこの言葉は鍵になりますね。7節をご覧ください。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。端的に言うとですね、パウロがここでした経験というのはですね、自分が。胃の中の蛙であるということに気づいたということでしょう彼はかつての自分はね小さな池の中での私は完璧な人間でしたと言ってますしかし実は世界は広かったんです池を一歩出てみたらその先には地平線まで続く海が広がっているのに気づいたんだそして私は愕然としたのだともうお分かりだと思いますがこの小さな池というのはユダヤ教の立法の世界を指していますそして海というのはキリストという方を指しておりますもともと池というのはね何のためにあったかというとそこで泳ぎ方を練習してそしてやがては海で泳げるようになるための練習の場でしかなかったんですあくまで中心はね、海です。ところがユダヤ人はですね、後ろに海が控えているということを忘れてしまい、池の中に満足して、そこから一歩も出てこようとしなくなったんですね。これはね、なぜかっていうと、楽だからですよ、その方が。小さな池の中にとどまっていれば、その中では自分は完璧でいられるんですから、ね、心地よいんですよ、そこにいれば。しかしパウロは海を見てしまったすなわちキリストを知ってしまったわけですそれはですね人の働きの中に書いてありますがダマスコ今のシリアのねダマスコという町に向かっているですねクリスチャンを捕まえるために向かっているその時に彼は天からの光に照らされてイエス・キリスト自身が自分に語りかけているのを聞いたあなたは誰ですか私はあなたが迫害しているイエスであるその時から彼の人生は180度は変わったわけであります。彼は海を見てしまった。海を知ってしまった。その彼は、ですねもう猫の額ぐらいのです、ね、狭さしかない、池に満足することはもう私は決してできない。ですから、パウロはですね8説でそのことをズバリこう語っているわけですね、8節。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストの家にすべてを失いましたがそれらはチリアクタだと考えていますパウロにとっている海ということはここに書いてあるようにキリストイエスという方を知ったことですとピリペの人もキリストイエスをです、ね、信じてキリストという方を知ったのですですからパウロは今日の最初のところであなた方は主にあってイエスにあって喜びなさいとあなた方もイエスという方を知ったでしょうだからそのイエスという方は喜びなさいと言ったわけですねところで彼がですねこのキリストイエスを知っているとこう言ったこの知っているというのはですね一般常識として知っているという意味ではないですよね個人的な親しい関係として私は知ってますというそういう意味です皆さんもそうだと思うんです夫が妻のことをですね私は妻を知っていますそういった場合はですね単に妻の名前を知っているという意味で言っているということはありえないことですよね、そんなこと。私は彼女よく知ってます。それは人格的に知っているという意味ですよ。それと同じように、ですねパウロがここでキリストを知っていると言っているのはですね親友同士のように、あるいは夫婦のように、そのような親しさで個人的にこのイエスという方を私は知ったんだ。海の中に入っていっててその広さ高さ深さを私は個人的に知ったんだでそれを知ってしまうとですねパウルはキリストを知っているそのことに比べると他のことは全て損失ですら思えてくると特にあの猫の額のような小さな池のユダヤ教の世界っていうのは些細なことに思えていくる。それほど彼の心はキリストという方にとらわれているんだということですね。クリスチャンというのはですね、このキリストと心において出会った人のことを言います。私はキリストと出会った。私は海を知った。そしてそれ以来私の心にはキリストという方が宿っているのだと。この確信を与えられた人々のことを聖書はキリスト社と言いますでひとたびこの出会いを与えられた人々はですねその永遠,そして永遠のそして究極の価値に気づいていくのですね運命の恋人に出会った時のようであり生き別れた親子がついに再会した時のようでありあるいは九死に一生を得るような体験をしたですね我が子を母親が抱きしめる時のようなそのようなものである。このキリストとの出会いは永遠に失われることがない。それはこの方が私たちのうちに住んでくださるようになるからですね。私はキリストと出会ったそれ以来、キリストという方が私の心の中から離れずに宿っていてくださる。一度この確信を与えられた人は、生涯その恵みをかみしめながら歩むことができるようにされるだと言っております。ところで、このキリストの出会いによって180度、彼のですね、変わったと言いました、それは価値観が変わったということですね、何に価値を置くかという、その価値観が変わってしまったわけですけれども、しかしそれだけではなかった、変わったことが。最も大事なことはですね、彼がこの義というものを獲得する、得る方法について、理解の仕方が変わったんだということですね。正しさ自分の義というものを得る方法についての、ね、理解が変わったんだというんですね。8説の後半であります。それは私がキリストを得てキリストにあるものと認められるようになるためです。私は立法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのですとこう言います。すでに述べたようにかつて若い頃のパウロっていうのはです、ね、上昇志向の人でした上に上にとこう上がろうとしているひたすら努力し立法というものを固く守る精進するそのことによって義を獲得できると彼は考えておりました彼にとってかつての彼にとって義というものは何かというとそれはです、ね、自分でこう獲得するものでありましたまあ、獲物と言ってもいいでしょうかね自分でこう獲得していく掴み取っていくそれが彼にとってはかつての義でありまして私はです、ね、これをです、ね、下からの義とこうい名付けたいと思うんですね下からの義下から求めていくこの義でありますでパウロはですねかつてこの自分自身が歩んできた道をねここで振り返ってるんですよねで振り返ってきたわけですねでその結論としてね、そういう,こう下からの義を求めていく生き方っていうのは、人を救うっていうことは決してできない、袋小路なんだと、こういうわけですね。ですから、パウロは自分を反面教師にしてほしいんだと、こういうわけです。なぜなら、私たちが下からの義というものをいくら追求していってもね、神様が約束してくださっている究極の救いということを受ける、それは決してできないからだと。じゃあその究極的な救いというのは何かというと、それがパウルは今日の最後の歌詞はこういうわけですね、10節から11節。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にまずかって、キリストの死と同じ状態になり、なんとかして死者の中からの復活に達したいのです。なんとかして死者の中からの復活に達したいのですと、こう言います。つまり、パウルはこの復活ということをですね、求めてて見据えているわけですでこれは未来におけるです、ね、肉体を伴った復活として起こると彼は語っておりますねそうなんですクリスチャンというのはです、ね、復活を待ち望んでいる人たちでありますで復活というのはです、ね、私たちに立って最終的な勝利なんですねなぜなら死というものに対する打ち勝つ死に対する勝利でありますそして第二に罪に罪対する勝利私たちはもう罪に悩む必要はない死に悩む必要もないこの2つっていうのは私たちの人生の根本的な悩みですよね自分の愚かさや人の愚かさに悩ませ罪に悩まされている私たちそして自分がやがて死を迎えるというその恐れに悩まされている私たちこの2つに対する勝利が完全な勝利が与えられるそれが復活であります聖書がです、ね、救いということはまあ語っている教えっていうのは世にあまたあるわけですけれども聖書が語る救いのユニークさっていうのはこの肉体の復活ということをですね語っていることであると思いますで私たちねこの常識というものを働かせるとこういう話を聞くとこう奇想天外だなとか思うかもしれませんねでもちょっと考えてみていただきたいんです私たちはこの日本ではですねこう私は信仰は特に持ってませんという無宗教の人でも、ね、ある方が亡くなりますとほとんどの人はね「誰それさんは天国に行ったね」とこういう言い方をします別に宗教を信じてないという人でも「誰それさんは天国に行ったね」とこういう言い方をしますごく自然にしますじゃあ多くの人にとってその天国というのはどういうところと捉えてるかっていうとなんとなくこうぼわっとしたねこう明るいこう霊界のようなそういう場所というふうにね、まあ、漠然としたこのイメージで捉えられていると思うんですね。で天国に誰々が亡くなった天国に行くねってその天国ってどういうところだろうねって私たちがね誰かと会話するかっていうとまずしないんです。したことがない。でも考えてみるとこれは奇妙な話なのではないか。全ての人は天国に行くくととなんとなん思っているののなら、ね、その天国ってどういうところだろうねって話してもいいと思うんだけれども話をする人は誰もいない奇妙でありますでもっと奇妙なのはですね私たちが天国で,です、ね、体のない状態でねぼわっと浮遊しているだ,だとするとねそれは果たして私たちと言えるんだろうかということですよ私たちにとってどうでしょうか、この体というものはね、私たちにとってとっても大事なアイデンティティだと思います。私たちのアイデンティティを欠かすことのできない、ね、部分、それは体、こういう体であるということです。ですから私はです、ね、この手がない、この足がない、この顔や体がない私というものを私は想像することができないし、難しいですね、それは私なのだろうかと。それは完全な意味で私と言えるだろうか言えないと思うんですよね例だけの状態である私たちっていうのはですね不完全であります肉体の復活というものがなければ私たちは本当の意味で救われたと言えないんではないかということですよねそれはですから考えてみるとですねこれは当然のことだと思うんです奇想,天外な奇想天外なことを聖書は語っているわけではない本当の意味で私が私として復活するということはこの体を伴って復活するということはなければね完全ではないということですだからこそ私たちはですねこれ下からの義っていうものをいくら求めてもそれは足りないんだということが分かるわけですよね下からの儀っていうのは皆さんどういう儀かっていうと基本的にはですね、現状維持なんですよ。今の自分に満足しているわけですから。自分で何とかなると思ってるんですから。それを変えてほしくはないわけでありますで。そういう生き方っていうのは未来にとってはですね魅力、無力であります。私たちの行く手に待ち受けているこの死という名前の壁、あって、圧倒的なですね、迫力のこの壁を乗り越えていかないと復活っていうのはない。でも現状維持の、今までと同じやり方の、下からの儀でですね、この圧倒的な死という壁を乗り越えられるのか、乗り越えられたら苦労しないよっていうところですよね。圧倒的な私たちの前にそびえ立っている死という壁を越えるには、全く何か、ね、別の力がないとね。無理ですよそう私たちがこの死ということを克服するためにはですね上からの力がなければ到底不可能だと旧説ではそれはですねパウルはそれをですねキリストを信じることによる義すなわち信仰に基づいて神から与えられる義とこう述べてます神から与えられる義私はこれを上からの義と名付けたい呼びたいと思うんですねパウロという人はです、ね、かつて下からの義に邁進しているそこにおいてはエリートな人だでもそれは捨てたんだそして上からの儀を今は熱く求めるようになっているそれはね下からの儀では死を乗り越えることは到底不可能だと悟ったからですよそもそも私たち命っていうことをね考えてみるとね命っていうものは全て与えられるものですよ私は自分の命を自分で生み出して存在している人ですなんて人はこの世界に一人たりともいないですね私たちは全て命を与えられて存在するようになった人たちです、ね、命って与えられるものなんですねそれならどうしてねこのよみがえりの命を自分の力だけでつまり下からの義でね獲得できると考えるのか。上からの義つまり神様からプレゼントとしていただくんでなければ復活っていうのは到底不可能なんだそれは明らかではないかと思いますねでこの上からの儀というものをいただく方法っていうのが信仰なんだとパウロは言っております、まあ、信仰だけでいいんだとパウロは受説を見るとですねキリストの死と同じ状態になりと不思議なことを言ってますよねこれはキリストの死と同じ状態になるとキリストとの結合とこう呼ばれているわけです。まあ、バイクが好きな方はですね大型バイクですサイドカーがついたバイクってありますよねサイドカー付きのバイクっていう、ね、見たことあると思いますねメインのこの大きいバイクの横にちょうどミニカーのような、ね、車がついているそういう乗り物が時々ね道を走っているわけです。でサイドカーというのはですねこのメインのバイクが行くところどこにでもこう行くわけですよ。共に行きます。一体になっているんですから当然ですよね。私たちが信仰によってイエス・キリストとこの結び合わされるということもねこのバイクとサイドカーの関係に似ているわけであります。私たちはキリストが歩まれた道をですねキリストと一緒に行くということです。ですからキリストが十字架に行かれた。その時に私も行く、共に行くそしてキリストが3日目に死から命を蘇えった私も同様にそこで蘇えったんだ信仰によってイエス様とサイドカーのようにね、結び合わされている私もそこを通ったんだと私たちの,その信仰っていうのがね、サイドカーをこうバイクにつなぎ合わせる棒の役割を果たしているわけであります。ですから私たちは信仰によってイエス様という方としっかりと結び合わされるなら私たちはイエス様を復活したんですからね私たちも復活するんだと信じていいし証拠があるということですよね復活というのは何よりも素晴らしいのはですね復活にしたときに私たちはイエス・キリストという方を完全に知,ら知ることができるようになるということが素晴らしいんですね。というのは私たち今キリストという方を目に見ることはできませんよね確かに心で霊で感じることができそして聖書を読んでいくとですね言葉を聖書の言葉を通してあイエス様という方はこのようなお方なんだなと心に映し出すということはできるしかし私たちが復活する時に私たちは顔と顔と合わせてキリストという方と再会するんだ長年の親友と再会するときのように恋人と待ち合わせしたあのときのように私たちはキリストと出会う何も妨げるものは間にないキリストという方の愛の広さ高さ深さというのは私たちは完全に知ることができるようになるですから復活の本質というのはですね永遠に長いこと生きられるというそれよりもですね本当にこう完全にイエスという方を知ることができるようになるんだとそこに素晴らしさがあるわけですパウロはですから8節で私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの家に私はその他のね全てのものを損だとさえ思うようになったと言ってますね今この世に生きていた時のパウロでさえそう思うことができたであるならば復活した時に私たちがキリストと出会ってその時に知るキリストという方知るキリストを知るということはどんなにか素晴らしい恵みであるかどんなにか大きな喜びであるかでパウルはそういう希望をね耐えることなく心の中にいつも持っているその希望があるからパウルはですね今日の冒頭のところにあったようにあなた方も喜びなさいキリストというお方の中に喜びを見出せなさいと促してくるんですねいかがでしょうか皆さんの心の中にはどのような希望と喜びがあるでしょうか皆さんが求める義は下からの義でしょうかそれとも上から与えられる神様の義でしょうか今神様に静まって自分自身の心の在り方、信仰の在り方を見つ,めない見つめたい、お祈りの時を持ちたいと思います。